0: La lumière Je n'arrive ni à manger, ni à dormir, ni à empêcher mes mains de trembler. Dès que le soleil se lèvera, je quitterai cet endroit. J'espère mourir. Si je meurs aujourd'hui, où serai-je demain Cette question me taraude depuis si longtemps créant à la fois de la fascination, mais aussi beaucoup d'angoisse. Tant de personnes, depuis mon plus jeune âge, ont tenté d'y apporter une réponse. J'envisage le concept comme une sorte de pot-pourri, où chacun y va de son interprétation, de ses croyances, de ses expériences. Pour mon père, la mort était la fin de la vie, et plus rien d'autre. Pour ma grand-mère, c'était... La renaissance au paradis pour les bons catholiques, alors pas de péché. Tandis que pour mon cher époux, la mort était synonyme de vide, de néant. Ah, encore cette lumière Une lumière aveuglante traverse mes paupières pour me frapper violemment en pleine tête à l'arrivée de chaque nouvelle personne qui allume l'interrupteur dans ma chambre. Cette fois, la lumière vient m'interrompre dans ma réflexion profonde. Oscar, mon petit-fils, le dernier en date, tout juste quatre ans, déboule comme une tornade et saute sur le lit d'hôpital qu'il fait légèrement bouger de son poids plume. Il est content de sa prouesse. « Regarde, mamie Mamie est toujours vivante Regarde, regardez, maman Tu sais, elle a un peu bougé La prochaine fois, je sauterai plus fort et tu verras comme elle bouge je ne peux évidemment pas discerner le visage de ma fille à ses paroles. Mais je sens la fatigue et la tristesse dans sa réponse. « Oscar, s'il te plaît, arrête de faire ça. »« Je te l'ai déjà dit. Mamie se repose et ne veut pas être dérangée. Tu dois respecter ça. »« Ah, mais elle se repose depuis très beaucoup longtemps de jours, maman. Il faut maintenant lui dire de se lever. Je veux qu'elle joue, moi. Je veux une histoire. » de réponse de sa mère cette fois j'entends juste un long très long soupir signe d'une longue très longue lassitude j'aimerais tant pouvoir rassurer tout ce petit monde leur dire que demain je me lèverai leur préparerai un plat de lasagne puis emmènerai Oscar au parc mais c'est impossible car demain je quitterai cet endroit Quoi qu'il se passe, demain à la même heure, mon corps ne sera plus allongé ici à cet endroit. J'ai entendu les médecins s'entretenir avec mes enfants à ce sujet. Des bribes de cette conversation me reviennent. Trop longtemps, pas une vie, choisir. C'est drôle comme les humains ont cette tendance naturelle à confondre un corps avec l'esprit qui anime ce corps. Aujourd'hui, il faut bien le reconnaître. Mon corps est en piteux état. Cet AVC m'a privé de pas mal de fonctions plutôt intéressantes, comme bouger, parler, respirer seul. C'est à mon entourage que ça doit faire tout drôle. Moi qui étais si énergique, aimant recevoir mes enfants le dimanche pour déjeuner tous ensemble, et plus encore passer du temps avec mes petits-enfants, les régaler de mes petits plats et les voir grandir. Je savourais leur compagnie comme on savoure un bon chocolat chaud un soir d'hiver. Je pouvais les regarder durant des heures, s'amuser de tout et de rien et jouer, jouer comme s'ils jouaient leur vie. Chacun des jeux d'enfants est vrai, vécu, profondément ressenti. C'est pour ça aussi qu'ils peuvent crier aussi fort, pleurer aussi rapidement et passer aussi vite à des rires éclatants. Parce que tout est vrai. Tout est ressenti et les émotions sont libérées. Alors oui J'aimais par-dessus tous ces moments où je les voyais improviser des jeux de rôle ou se lancer dans de folles courses-poursuites, tentant de m'entraîner à les rejoindre. Je le faisais volontiers car jusque-là je n'avais eu aucun souci de santé, aucune hospitalisation, aucune maladie grave, rien, rien à part ce maudit petit caillou qui s'est logé dans un vaisseau et qui, depuis, m'empêche d'être celle que j'étais. Mon corps est malade, mais mon esprit, lui, est libre et léger, comme l'air que je sens autour de moi. Grâce à lui, je voyage de façon tellement incroyable, parcourant tous les grands moments de ma vie ou allant visiter des lieux totalement inédits que moi seul peux voir, inventer et contempler à l'infini. De temps à autre, mes rêveries sont perturbées, tantôt par une infirmière venant surveiller mes constantes, Tantôt par l'aide-soignante se chargeant de ma toilette. Mes perturbations préférées sont celles occasionnées par la visite de mes enfants et petits-enfants. Ils se relaient, un peu comme pour une longue course de fond. On ne sait pas combien de temps on doit tenir, alors mieux vaut se ménager au cas où. Il n'y a aucune ironie dans mon ton. Ils ont raison, je ferai pareil. Ils sont tellement gentils et attentionnés, mais j'aimerais les savoir heureux. Ils ne le sont plus, en tout cas plus en ma présence. Je ne peux rien voir, mais tous mes autres sens sont en alerte. Et à chaque visite, je peux sentir leurs pas plus ou moins lourds, leurs voix plus ou moins serrées ou nouées par la tristesse, leurs souffles et leurs soupirs. Ils ont perdu ce que j'ai de plus fort en moi, l'espoir. J'ai ce fabuleux espoir d'enfin quitter cet endroit. Mon espoir est devenu leur désespoir. Ils s'accrochent à mon corps, comme si ce corps était moi. Je suis tellement autre chose que ce corps. Mon esprit les accompagne tous les jours dans leur vie quotidienne, mais comme ils ne le voient pas, ils n'y croient pas. Ils ne croient qu'à cet amas de chair inanimée qu'ils pétrissent pathétiquement à chacune de leurs visites. Ils prennent ma main, qui retombe mollement dans la leur, apportant à l'occasion quelques huiles essentielles pour me faire des massages. Ce sont des enfants intelligents qui écoutent les conseils donnés par le personnel soignant. On ne laisse pas une personne dans le coma sans stimulation. Voilà ce qu'ils ont retenu, alors ils suivent à la lettre les recommandations. C'est agréable finalement. Sauf quand c'est Victor ou mon fils aîné qui s'y colle. Un peu maladroit et vigoureux, ces massages toniques peuvent laisser des traces sur ma peau désormais fragile. Depuis cette fois un peu trop en force, il a le tomber tombé et préfère me faire écouter de la musique. L'intention est bonne, mais je n'ai pas la moindre idée du nom des chanteurs qu'il passe en boucle et un peu trop fort. Pense-t-il me faire plaisir ou est-ce au fond pour briser cet insupportable silence auquel nous sommes désormais tous livrés ensemble Je ne le saurai jamais. Mais peu importe. Des cris me ramènent à nouveau dans ma chambre. J'entends Oscar et sa maman qui se disputent. « Juste une histoire, maman Après, promis, on s'en va !» Visiblement, ma fille n'aura pas le dernier mot avec son phénomène d'enfant qui n'a pas décidé de s'en aller tout de suite malgré les supplications de sa mère qui lui énonce une liste de choses à faire longue comme le bras, et dont ce petit être se fiche éperdument. Un soupir, à nouveau, signe de renoncement pour elle, et un cri joyeux pour le chérubin, signe de victoire. Alors, c'est l'histoire de la biquette de Monsieur Seguin. Elle aimait bien Monsieur Seguin, mais c'était trop petit chez lui, alors elle est partie sans rien dire du tout. Elle a beaucoup joué dans la forêt avec plein de nouveaux copains, c'était génial. À la fin, elle rencontre un loup qui la mange. Ben oui, c'est normal, les loups mangent les biquettes. Faut pas être triste pour ça, mamie. Quand elle meurt, elle repense aux fleurs. Tu vois, c'est pas triste, mamie. Non, mon Oscar, tu as raison, ce n'est pas triste du tout. J'aime bien ta façon de voir la vie. Je rajoute ton histoire dans mon grand pot pourri. « Tu ne le vois pas, ni même ne le perçois certainement, mais je t'embrasse tendrement. Je te sers contre moi du plus profond de mon cœur. » Sa mère lui répète de prendre ses peluches et son livre d'images pour la troisième fois, et le petit bonhomme s'exécute enfin. Un baiser déposé rapidement sur mon front et les voilà repartis. Chut « Sut La lumière est restée allumée. « Je ne pensais pas un jour souffrir autant à cause de la lumière. » Elle est tellement utile à la vie, à la croissance, tellement bénéfique au traitement de maladies, comme la dépression, les troubles du sommeil, et tellement pénible pour moi ces derniers temps. Je la subis, elle et son faisceau diabolique, tout comme je subis l'impressionnant système de machinerie qui me maintient en état de survie. Un tuyau pour me nourrir, un tube pour m'aider à respirer, celui-là même qu'on m'enlèvera demain ce sera quitte ou double c'est drôle d'employer cette expression pour parler d'une mort éventuelle quand on dit double on double quoi le temps passé à subir la lumière et les peines de chacun et quitte comme on sera quitte mais avec qui avec Dieu les médecins nos familles on quitte comme on quitte cette vie cet endroit J'aime bien le chemin que prennent mes idées. J'espère être quitte. J'espère pouvoir quitter tout ça. Heureusement que mon esprit s'évade et reste libre, car quand il vient se nicher à nouveau dans l'ici et maintenant, ce n'est guère réjouissant. Mon corps qui m'a si bien servi toutes ces années n'est plus que souffrance. Tout est devenu insupportable. Je n'arrive ni à manger, ni à bouger, ni à parler ni à respirer mais je dis pourtant toujours « je ». Je dois absolument continuer à me différencier de cette coquille sinon je perdrai la seule chose indispensable à ma survie la foi la foi en la vie, en l'humanité, en l'âme fragment divin bien caché au fond de nos cœurs comme un diamant précieux recouvert parfois par la boue de nos existences humaines je crois l'homme bon je le sais aussi capable du pire. J'aime la lumière, pourtant la lumière parfois aveugle, et l'ombre, au contraire, peut-être apaisante et réconfortante. Toutes ces années de vie m'ont permis de comprendre que rien, absolument rien n'existait de son propre côté, indépendamment de l'esprit qui le perçoit. S'il n'y avait qu'une seule et même réalité pour tous alors cet après-midi, Oscar et sa maman auraient tous les deux perçu sur ce lit la même personne, le même corps, devrais-je plutôt dire. Ce n'était pas le cas. Pour ma fille, il y avait là, gisant devant elle, un presque cadavre, un corps comateux rappelant avec souffrance tout ce que sa mère n'était plus, tandis qu'Oscar voyait là le corps de sa mamie se reposant, lui rappelant avec joie toutes les histoires partagées. Ah, merci à vous, très chère personne qui venez d'éteindre la lumière dans ma chambre et qui, sans le savoir, m'avait rendu un énorme service. Au loin, je vous entends murmurer À mon avis, elle n'a plus besoin de lumière, et depuis un moment, vu son état. Je souris en moi-même. Ma plus belle lumière est effectivement intérieure, bien plus douce que votre éclairage si violent. Ce soir, je vais dormir, sûrement rêver. Rêver d'un lendemain meilleur. Le réveil est brutal. On est le jour J, le jour du qui tout double. Plein de personnes s'affairent autour de moi. Je ne les vois évidemment pas, mais je les entends. J'entends toutes ces voix. Celle-là, grave et sourde, dialogue avec une autre plus aiguë. Oui docteur, bien sûr, tout est ok. On dirait que l'équipe est prête pour enlever le fameux tube. Moi, évidemment, je le suis depuis un moment. Ma famille est venue, je les entends au loin. Victor, l'introverti, semble sortir de sa réserve naturelle pour poser une ultime question. On peut l'embrasser avant son départ Le médecin est d'accord. Alors je sens dans les secondes qui suivent un baiser furtif sur le haut de ma tête, tandis qu'un bisou plus appuyé cette fois sur ma joue porte la signature d'Héléna, ma fille, la maman du petit Oscar, qui, lui, n'est pas là. Je sens des larmes sur mon visage, des larmes qui ne sont pas les miennes. Elles ont dû couler des yeux, de l'un ou l'autre de mes enfants, peut-être bien des deux. Pleurer, rien de plus naturel quand on est humain, et pourtant encore une de ces choses dont on se cache toute sa vie. On a honte, mais d'où vient cette honte à pleurer elle arrive très tôt dans la vie, même les enfants se cachent pour pleurer. Il y a quelques mois, quand tout allait encore bien pour moi, je m'étais rendue un samedi soir chez mon fils pour garder Lise, âgée de 8 ans, qui avait cherché à dissimuler son chagrin devant un dessin animé. Je lui avais dit « Tu n'es pas obligée de te cacher derrière le coussin, ma chérie, tu sais ?» Quand c'est triste, tout le monde a le droit de pleurer. Ce à quoi elle m'a répondu « Oui, mamie, on a le droit, mais personne ne le fait jamais, tu sais, alors je me sens bête. » Elle avait raison. Encore un de ces trucs que les adultes disent aux enfants mais ne font pas. On me roule et enfin je quitte cet endroit, cette chambre. Les derniers mots que j'entends sont « je compte jusqu'à trois » et on extube. Ensuite, tout est flou. Je perds conscience. Mais à nouveau, une lumière aveuglante est braquée sur moi et me sort de ma torpeur. Je suis vite rattrapée par la douleur. Encore Oh non Je pensais quitter cette vie de souffrance et me voilà torturée à nouveau. L'air cherche un moyen d'entrer dans mes poumons. Respirer est normalement si facile, un réflexe en somme. On n'y pense pas tout au long de notre vie. C'est fluide, léger, notre souffle nous soutient, nous maintient en vie. On peut compter sur lui même la nuit. Il ne nous lâche pas et le matin nous nous réveillons en vie. Heureux d'avoir continué à respirer sans incident. Pourtant, qui pense à ça dans sa vie de tous les jours Moi, bon, aujourd'hui, j'y pense. Ça fait mal, très mal. On dirait que l'air a trouvé un chemin pour se frayer en moi. Car mes poumons s'emplissent tout à coup d'oxygène et mes alvéoles pulmonaires s'écartent. Comme un lampion qu'on déploie pour la première fois. Je suffoque, il faut que je crie c'est alors que j'entends des voix étrangères près de moi formidable, il a poussé son premier cri il va bien votre bébé est magnifique je veux demander de l'aide trop de questions se bousculent dans ma tête alors j'ouvre la bouche et tente un s'il vous plaît qui se transforme en un nouveau cri pour la plus grande joie de cette femme douce et chaude qui me tient dans ses bras en me murmurant tendrement « Bienvenue dans la vie, ma chérie !»